Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, maravilha. Ou pelo menos estaríamos se um caso vergonhoso não tivesse acontecido na primeira rodada do Campeonato Mineiro 2020. Vergonhoso barra orgulhoso. Aí você deve estar pensando assim, mas o Romano tá maluco, né? Como é que é isso? Vergonhoso porque foi um ato de racismo. E orgulhoso por uma torcida ter tomado uma atitude, e eu explico porquê daqui a pouquinho. É porque casos de xenofobia, racismo, homofobia, misoginia e por aí vai. Os tipos de preconceito no futebol brasileiro, infelizmente, têm aumentado a cada ano, envolvendo jogadores, torcedores e até mesmo nós, jornalistas, que trabalhamos no meio esportivo. Ninguém está livre dessa praga chamada preconceito. Aliás, conceito já é a ideia definida de uma coisa. Pré, você já tem aquele conceito pré-definido. E aí, a cor das pessoas, a raça, a religião ou até mesmo a orientação sexual são motivos de atos de violência por parte de muitas pessoas. E no esporte, o que dói é o seguinte, que historicamente o esporte sempre ajudou na luta contra o racismo isso a gente tem vários casos. O Vasco da Gama, por exemplo, tem uma história maravilhosa, uma história linda. Num período em que só pessoas de cor branca e da elite podiam disputar o futebol, que era o esporte recém-chegado no Brasil, o Vasco abriu as portas para a classe trabalhadora, para os pobres e os negros. E até depois de ter ganhado campeonatos estaduais, queriam eliminar o Vasco porque tinha jogador de couro, o Fluminense que foi um clube de elite no início, depois acabou se notabilizando por um caso envolvendo um jogador de cor escura que jogava maquiado com pó de arroz e aí um jogo, um calor infernal, ele começou a suar e a cor dele começou a aparecer, por isso que a torcida do Fluminense tem aí o apelido de pó de arroz e por aí vai. E não só contra esse tipo de preconceito, mas o, o esporte e o futebol, por exemplo, ele foi muito importante na tentativa de abertura democrática do Brasil no período da ditadura militar. As diretas já, vários jogadores se engajaram nessa luta e naquele momento queriam eleições livres no Brasil, que só foi acontecer um pouco depois. Mas os casos de racismo, eles chamam muita atenção porque... Dados do Observatório da Discriminação Racial no Futebol registram números alarmantes. Em 2017, segundo o Observatório, foram 77 casos de racismo. Em 2018, 93. No ano passado, 60, sendo 42 no Brasil e 13 no exterior, envolvendo atletas brasileiros e 5 em competições sul-americanas. É muito complicado isso e isso tem que ser combatido por todos nós, por toda a sociedade, e um ato de heroísmo numa sociedade, a gente viu no jogo de quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020, a abertura do Campeonato Mineiro para o América, o América diante da Caldense, e isso aconteceu, um ato de heroísmo por parte da torcida Seita Verde, que não aceitou o um integrante ter ofendido o zagueiro Eduardo Bauerman, recém-contratado pelo América, 
que acabou proferindo palavras de preconceito racial contra ele, ele foi expulso da torcida. Aliás, melhor do que ficar aqui explicando o que aconteceu, é quem faz parte de todo esse movimento. Aqui no Acredita América, o vice-presidente da torcida Seita Verde, o Lucas Bacelete, explicando o que aconteceu quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, no Estádio Independência. O rapaz teria se revoltado com o Eduardo Bauerman, o zagueiro novo, e aí ele tinha... Ele soltou uma frase lá que não é admissível. O pessoal na hora ficou um pouco exaltado, é, alguns tentaram até ir para as vias de fato com ele. Ele é um jovem que frequentou a torcida durante um tempo, é, aí ele se mudou do Brasil, ele não mora mais aqui no Brasil, mas sempre que ele consegue estar presente em algum jogo, ele acabava ficando junto da torcida. Então, como foi bem no meio ali, foi mais fácil da gente conseguir identificar, segurar ele né, e fazer a condução dele para a PM. É inadmissível um tipo de comportamento desse, principalmente dentro de um estádio. Estádio, querendo ou não, é um lugar democrático, um lugar que, que a gente faz política também. Né? Então, foi uma forma da gente mostrar que na nossa torcida esse tipo de comportamento não vai ser tolerado. É, como ele já frequentou os quadros da torcida, ele foi expulso, ele já está ciente que ele não, não pisa mais na independência com o material da torcida, que se ele for lá, a gente vai tomar alguma medida para poder impedir a entrada dele no estádio. E esse ato da torcida americana foi inclusive aplaudido pelo próprio América, que soltou uma nota oficial, orgulhoso da sua torcida, mostrando que o verdadeiro americano é sim, ele pode servir de exemplo para outras torcidas no Brasil. O Lucas Bacelete, vice-presidente da Seita Verde, acredita nisso também. Eu acredito que sim. O futebol é um esporte do povo. O povo é múltiplo, né? A gente tem diversidade no meio da população. Então, a mesma diversidade que a gente vê nas ruas, a gente vê na arquibancada. Então, qualquer tipo de preconceito eu acho que deve ser combatido e a gente tem que tomar medidas, tomar lado né? ser omisso nessa, nesse tipo de situação é acabar permitindo que ele mantenha o mesmo pensamento, a mesma postura e repita o ato dele né? então é, era o mínimo que a gente podia fazer, né? se a gente pudesse é, a gente teria conduzido ele até o final né? para ver o que, que ia acontecer porque tem que ter exemplo Bom, as palavras do vice-presidente da torcida Seita Verde, o Lucas Bacelete, que teve essa atitude digna, humana e não se acovardou, não foi omissa ao expulsar e entregar para as autoridades esse sujeito que praticou o crime de preconceito. E a FIFA, inclusive, ela lançou o novo estatuto dela e ela aumentou o cerco ao preconceito no futebol com seu código disciplinar reforçando a preocupação do movimento esportivo no combate a todo tipo de preconceito. Que a atitude da torcida Seita Verde sirva de exemplo para as outras torcidas e motivo de orgulho para todo americano. Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.